La seara noastră din uh, această seară are ca subiect uh, nou roman al uh, scriitoarei Gizelia Hina, Copiii de pe Volga. Și invitata și invitatul meu sunt uh, Ioana Pârbulescu, scriitoare, critic literar, profesor universitar. De curând ea a apărut un roman formidabil la editura Humanitas, care se numește Prevestirea. Alături de domnia sa se află publicistul cultural și redactor la România Literară, Cristian Pătrășconiu, care, de fapt, i-a luat un amplu interviu uh, Iahinei, lui uh, Ghiuzel Iahina, um, un formidabil interviu publicat în România Literară acum două săptămâni. După succesul pe care l-a avut cu Zuleiha Deschidă ochii în 2015, carte care deja e publicată în peste 20 de țări, multipremiată, chiar acum câteva zile, tot pentru această carte, a luat un prestigios premiu literar în Italia, este vorba de premiul Tommaso di Lampedusa, Um, Giuselea Hina vine la sfârșitul anului 2018 cu romanul Copiii de pe Volga, roman care de asemenea este multipremiat în uh, Rusia și ceva nou, um, câștigă în 2019 și marele premiu Ivo Andric din Serbia cu ocazia publicării cărții în Serbia, a fost cea mai vândută carte în Serbia și a luat cel mai important premiu din această țară. Am mai luat de curând un premiu și în Germania. Cartea e în curs de publicare în peste 30 de țări. Ambele romane ne vorbesc despre gulagul sovietic, Uh, ambele romane au o deschidere către perioada dură uh, din uh, istoria Rusiei. Uh, Zuleiha deschide ochii uh, este romanul uh, deportării și uh, uh, romanul deschiaburării, cum îl numea uh, cu o notă de umor uh, Ghiuzelia Hina, iar uh, copiii de pe Volga um, are în prim plan um, istoria uh, comunității germane. Um, comunitate germană care a venit uh, în Rusia de pe vremea Ecaterinei a doua, Ecaterina cea mare. În rusește titlul este Copiii mei, așa numea pe nemții pe care i-a adus uh, în Rusia Ecaterina cea Mare, dar copiii mei uh, duce și uh, la uh, titulatura pe care o avea într-o vreme Stalin ca părinte al popoarelor, bineînțeles cu multă ironie. Uh, Iuzelia Hina a propus pentru țările în care se traduce cartea, ca titlul Să fie copii de pe Volga. Traducerea celor două cărți o datorăm unei mare traducătoare, 
Este vorba despre Luana Spitu. Nu am cuvinte de laudă destule ca să uh, spun uh, cât de bune sunt uh, traducerile ei, cât de exacte, cât de aproape de textul rusesc și uh, în același timp uh, cât uh, ce explozie de creație, de recreare, de fapt, are în traducerea domniei sale. Copiii de pe Volga, spunea Ghezolia Hina, dintre multele interviuri pe care le-a dat, e romanul unui mozaic compus din bucăți realiste de adevăr, care uh, alcătuiesc împreună un subiect mitologic. Romanul poate fi citit pe mai multe paliere, poate fi citit uh, drama uh, unui uh, om mic, uh, în sensul epicemului Gogol și al lui Cehov, uh, care, din prea multă iubire, pentru fica lui, încearcă un mod ciudat de a o ține departe de răul lumii. Poate fi citit și în primul rând este citit astfel ca un roman istoric, un roman despre coliziunea dintre istoria mare și istoria mică. Poate fi citit ca un roman filozofic, Încercarea disperată a unui om de a eluda, de a ocoli istoria. Sunt foarte multe teme, sunt personaje extraordinare în această carte, sunt scene de mare iubire, Stefa și, bineînțeles, unul dintre personajele principale care este Volga. Sunt uh, analize foarte fine și portrete psihologice. Um, e un roman, cum spunea cineva, total. Ce părere ai despre acest roman, Ioana Părăuz? Părere bună, chiar foarte bună. Uh, înainte însă de a vorbi strict despre acest roman, aș vrea să spun că grație raftului tău, Denisa, grație raftului Denisei. Uh, urmăresc acum trei scriitori de limbă rusă, și anume Evgeni Vodolaschin, Ludmila Ulițcaia, pe care o știam dinainte. Și pe care ai început să o publici în cartea de pe noptieră. Și Ghiuzel, am auzit că pronunți tu, Ghiuzel sau Guzel? Ghiuzel, Ghiuzel Iahina. Ghiuzel Iahina. Tuturor acestora, eu nu am de gând să le ratez niciun titlu viitor. Sper să, sper să aibă putere să scrie nu prea mult, ci atât cât trebuie. Și mi-au îmbogățit orizontul literar contemporan. Sunt foarte buni toți trei. Aș spune că Iahina seamănă un pic mai mult cu Vodolaschin, iar Ulițcaia cumva e mai uh, specială, mai separată. Uh, 
dar toți trei sunt foarte buni. Deci am părere bună nu numai despre acest roman, ci despre toți acești autori publicați în ultimul timp în traduceri foarte bune, cum spune. Eu neștiind deloc limba rusă, depind de traduceri și mi-a plăcut foarte mult traducerea Luanei Schidu, după cum, în general, traducătorii din rusă sunt foarte buni la noi, poate și favorizați de, de limbă, pentru că ea te îndeamnă către cuvinte care nu sună artificial în română. Sunt cuvinte foarte bune. Așadar, îi mulțumesc și eu, Luanei Schidu, pentru foarte frumoasa traducere. O să și dau, poate, două, trei exemple. Spuneai de, de Volga că este personaj în această carte și de la el vreau să pornesc și eu. Este chiar personaj principal. Este un fel de, pe de o parte, este un fel de zeitate tutelară care împarte lumea oamenilor în două. Malul stâng al Volgăi este malul în care se uh, află istoria, se află aceste sătulețe cu uh, Germanii, Republica Sovietică a Germanilor, nu-i așa? Uh, și unde istoria pătrunde. Malul drept al Volgăi este uh, un fel de olimp, dacă vrem. Este o, este o, o zonă uh, izolată de istorie, în care istoria nu, nu, nu poate să pătrundă decât rare ori și când, uh, când se intersectează cele două lumi nu este de obicei bine. Um, și Volga însă și se schimbă pe parcursul cărții. Ea este când, când începe să înghețe, se traversează cu piciorul pe ea, pe urmă se topește. Ai senzația, într-adevăr, că de la ea pornește totul, în ea se sfârșește totul. Sunt personaje care își află sfârșitul în Volga. Deci ea primește și cadavrele și cumva și viața și moartea totul este legat de Volga. Mie mi se pare mai bun titlul pe care l-a folosit Iahina în, în traduceri, Copiii de pe Volga, pentru că Volga în titlu este este un... Lucru care atrage, cel puțin pe noi, nu ne sună literar de la început. Pe când în Rusia copiii mei are o încărcătură Mult mai mare da. pentru ei. Da. Dieti mai, da. Pe urmă, este un personaj colectiv, care sunt nemții. Acești nemți dezrădăcinați de la ei de acasă și... și replantați, să spunem, în, pe pământ rusesc. Și aici, pentru că cumva li se recuperează toată, toată tot trecutul, toată mitologia, tot folclorul, 
Cumva m-a dus cu gândul la lucrurile de istorie orală pe care și la noi le fac unii. De pildă, mă gândeam la Smaranda Vultur, care a recuperat atât de mult din, din istoria sașilor și șvabilor. Și m-a dus cu gândul, bineînțeles, și la Svetlana Alexeievici. Așadar, ea a folosit foarte multe asemenea lucruri, niște povești splendide prin care portretizează acest personaj care sunt nemții. Este interesant, nu știu dacă ea a declarat asta în interviuri, îmi pare rău, n-am citit încă niciun interviu pe tema acestei cărți. Poate o să-mi spună domnul Pătrășconiu dacă a spus sau nu, dar este interesant că la acest personaj, bun, în primul rând este numele localității, Gnadental, adică Valea, aș spune eu, binecuvântată, Valea Milei, în sensul acesta, dăruită, hăruită cu de toate. Deci, Gnadental, pe urmă, însă, ce m-a amuzat foarte tare a fost să observ că numele personajelor sunt nume care sunt toate din marea cultură germană. De pildă, personajul principal este Bach. El este Schulmeister, învățător, să zicem, dascăl, mai, mai bine zis. Apoi este Handel, care este pastor. Este Wagner, care este morar, deci Bach, Handel, Wagner. Avem un Grim, avem Böll, chiar doi Böll, avem Hoffman și avem Hauf. Ei, nu se poate, adică nu este o coincidență asta. Ea și-a ales, cred, numele acestea pentru personajele din această comunitate a, a, a nemților și le-a ales special pentru a arăta cumva că ei rămân agățați și de, de locul lor de obârșie și pentru a-i ancora foarte tare în, în tot ce ține de poveste, de muzică, de cultură până la urmă. Apoi, această Clara, care este, bun, pentru cei care n-au citit cartea, să spun că legătura dintre cele două maluri se face prin profesorul acesta, Bach, care se duce să dea lecții de germană unei tinere, și anume fata lui Grimm. Și este foarte interesant că această fata a lui Grimm, um, Clara, pe numele ei, um, pare un fel de fata din grădina de aur din basmul lui Cuniș sau din basmele fraților Grimm. O, o prințesă, să spunem, o tânără, ținută prizonieră în contravoinței ei, și cei doi nici nu pot comunica, nu se pot vedea. Asta mi-a amintit puțin de filmul The Best Offer, în care, în care degustătorul de artă nu poate vorbi cu tot așa, e aproape identic. Cred că e o coincidență, desigur, nu are nicio importanță. Și 
Deci, pare cumva o fată păzită de un balaur pe care acest profesor o eliberează. Faptul că o cheamă Grim și că pe balaurul tatăl îl cheamă Grim mă trimite cu gândul din nou la, la un lucru voit. Adică am senzația că Ghiuzel Iahina are și un plan din acesta de subtilități care, care sunt voite, dar pe care ea nu le, nu le scoate în evidență, nu le subliniază. Cum spuneam, de câte ori cele două maluri ajung să se intersecteze prin intermediul celor care traversează Volga. Deci Volga este cu adevărat leitmotivul întregii cărți. Se întâmplă tot felul de lucruri. Când pătrunde istoria pe malul drept, în general este ceva complici. Pe, pe tot romanul plutește o tensiune teama că și acest loc va fi inventat de istorie. Este un roman care te ține, deși am senzația că multă lume îl citește mai greu decât pe precedentul ei roman. Este un roman care te ține cu artă chiar mai rafinată decât în romanul precedent, dar îți cere și mai multă atenție ca să-l citești. De asemenea, există un personaj pe malul stâng, deci în istorie, care se numește Hoffman și este un pitic. Este un, un om cu o figură foarte frumoasă și, în schimb, cu un trup ghebos și mărunt. Acest pitic are exact dualitatea piticilor din povești. Eu am, am simțit în permanență în acest roman uh, intruziunea basmelor, a, a atmosferei de basm. Uh, deci e un pitic care poate fi și rău, răutăcios, dar poate să fie și pe post de spiriduș să facă lucruri bune. Uh, și um, um, cel mai reușit lucru din roman mi se pare cuplul de copii și anume Antje, care este fica profesorului Bach și care nu învață să vorbească pentru că el nu mai vorbește de la un moment dat al vieții încolo, nu am să dezvălui din ce motiv, și un mic vagabond care sosește din istorie și care este aproape îmbibat cu toate relele istoriei mari. Și aici am să dau un citat pentru că sunt aceste scene extraordinar de comice cu un copil care pătrunde într-o fermă necunoscută și care, deși e prins asupra faptului și, mă rog, a și furat, a făcut o fel de stricăciuni, 
e el cu gura mare. Era un copilaș și și spune, și aici veți vedea cât de bine a tradus Luana Schidu, Haimanaua se numea Vasca. Vasca sau Vasca? Vasca, da. Vasilică, un fel de... Știa să înjure temeinic și să stârnească haos. Deseori buzele lui amestecau toate dialectele pe care le cunoștea, ieșau niște măscări atât de iscusit împletite, încât nu numai ascultătorii erau copleșiți de uimire, ci și vasca însuși. Aceste înjurături multilingve nu se adresau rațiunii celui înjurat, ci exclusiv inimii sale și întotdeauna își atingeau scopul. Și când are un conflict cu profesorul Bach, el spune așa Fiară fără suflet, javră culăcească a răcnit gura lui Vașca spre bătrân, scuipând salivă și resturi de grăunțe nemestecate Criminal și băutor de sânge, el să înfulece că mie de foame mi-o trece Nu-ți permit să exploatezi minori, te reclam la comitetul de partid toate, toate clișeele, toate sloganele și toate acuzele din acele timpuri, care însă în gura lui de copil sună extrem de caragios, plus care comitet de partid nu exista nimic pe malul Mare. drept, nu exista istoria, deci cumva istoria este pur și simplu spulberată în, în acest spațiu extraordinar care este malul drept al Volgăi și în care se întâmplă lucruri cam basme. Da, te rog. Aici, tot cu Vasca. Am și deschis la pagină. Are o puternică traumă personajul nostru Bach. I se întâmplă ceva îngrozitor. Felul în care dispare soția lui Clara, nu-l vom dezvălui. Și nu mai poate vorbi. Dacă i-a revenit vocea, nu mai vrea să vorbească. E, e o formă de a ocupi istoria și asta, să nu mai vorbească. Și uh, a fost o întreagă generație, generația trecută, generația exact. bunicului uh, lui Guzeli Iachina, care este dedicată și uh, această carte. Uh, a fost ruptura între generații. Ei nu au povestit, nu au vrut să povestească ce li s-a întâmplat în faza comunismului timpuriu, să spunem. Iar Pasca al nostru o învață să vorbească pe Anche. Și aș vrea să dau și eu un foarte scurt citat. E o limbă pe care nu înțelege absolut deloc Bach la început. Până la urmă o învață ca să vadă ce vorbesc între ei. Și în fetița lui se forma o limbă străină, așa cum se forma să rănia în mod limpede trăsăturile unui om străin, ale haimana, ale Ivasca. Ce limbă era aceea? Când băiatul de pipas, cu ochii oblici, apea apăruse la fermă, Bach presupusese că acesta își bălmăjește în jurăturile fără șir în rusă. Dar expresiile și frazele lui Vasca erau atât de diferite de cele câteva sute de cuvinte din rusa literară pe care le știa Bach, că, mai degrabă, făceau parte dintr-o limbă necunoscută. A hali, a târșii, a cotilii, a șmanglii, și aici se vede traducătoarea, 
a găjbi, a cafti, a se fofila, ce verbe strani mai erau și astea. Dar a se lăinici, a dondăni, a se clătări, a specularisi, a obscuranta, aici este limbajul comunist, cum e înțeles el la nivelul de jos, a tovărăși, gașcă, bandă, baștan, țuhal, vărtuire, ghețaș, ce bairam, dar ciupalac, haramin, ciumecar, farfara, menșevic, chitros, Basmac, în taraf, cum adică în taraf? Dar cu gheogârț, pălmaș, ciufiaia pălmaș, dar stângist, troschist, reacționar, defensist, chiabur, simbriaș. Da, este într-adevăr partea asta cu Vasca înseninează, înveselește tot romanul, culmea, un om un copil crescut după noile reguli. Este cel care aduce așa o prospețime în întregul roman și foarte, foarte frumoasă este apropierea lui de fată, de Antie, pentru că ea îl iubește de la început și el o respinge de la început și se poartă foarte urât cu ea dar ea, neînțelegând ce îi spune, este de o candoare fără seamăn și nu reacționează decât bine la toate, la toate... În prima noapte se culcă lângă patul, lângă lavița pe care îl invitase să doarmă. Exact. Ba, e o scenă de o tandrețe da, ieșită un, din comun ca și animal, e cumva și da. ca un animal. Da. De companie, da. Da. Da, e superb. O să închei ca să, să-i dau cuvântul și domnului Pătrășconiu, poate revin pe urmă, însă vreau să spun mai două lucruri și anume, deci că acest amestec de basm și realitate este formidabil și m-a făcut praf. Și al doilea, cred că îmi place Ghiuzel Iahina pentru că ea dă o șansă tuturor personajelor ei. Are, are această înțelegere față de propriile personaje și, într-un fel, pe urmele lui Dostoevski, dar mult mai, lumi, mai totuși mai luminos decât el, le dă o șansă. Tuturor chiar și celor, tuturor. Și celor negative exact, și exact. răului absolut care este Stalin exact. și asta a spus-o, a spus-o și în dialogul nostru și a spus și, ca să răspund da, la ce întrebați chiar. puțin da. mai înainte, a spus și despre tributul pe care, tributul în sens anglosaxon pe care îl, îl dă limbii germane, culturii germane, istoriei germane legate de, de Rusia. E o carte pe care n-a putut să o scrie cu mare ușurință, spune Ghiuzel Iahina, dar pe care simțea că trebuie să o scrie pentru bunicul ei, care era profesor de germană, pentru formarea ei profesională, care e în bună măsură germană, la bază ea este profesoară de limbă germană, pentru o apropiere formidabilă, capilară aproape de cultura germană, e legată foarte mult de, de limba germană, pentru comunitatea 
germană care a trăit în locurile din care vine și ea cumva, pentru că ea însă și este, sigur, nu în sensul în care zice Caterina cea mare, ea însă și este un copil al, al Volgăi. A crescut acolo, s-a născut într-o regiune, a crescut, a copilărit, merge să facă baie și acum în, în, în Volga are locuri favorite. Confind de asemenea că este ceea ce spunea și dumneavoastră și spunea și Denisa Comunescu, o vrăjitoare, pur și simplu. Și dacă îmi dați voie să fac un mic ocol, o să spun că am avut curiozitatea, însoțit, să zic, de cineva care știe limba rusă, să verific, eu știu, receptarea ei în, în, în presa de, de specialitate sau în presa de largă circulație online din, din limba, de, limba, de limba rusă. Cu toții sunt de acord că este ceva exploziv, că este noul copil minune al literaturii ruse, că e, cum era în cablogramele alea celebre, a new rising star și deja e, cred că, mult mai mult decât atât. Se apropie, înțeleg, de 30 și ceva, 40 de limbi în care sunt traduse textele, textele ei. Dar asta nu înseamnă că e neapărat o veste bună pentru cei de acolo. Cum zicea acum câteva lungi, Gabriel Iceanu, la noi în țară, insulta, invectiva, poate să fie uneori un semn al, al ispravei. E un fel de, de legitimare. Ei bine, este foarte, foarte faultată, tocmai pentru că are atât de mare, atât de mare succes. În marea aceasta de reacții, din, de, de o diversitate uimitoare, unele de o răutate și de o, de o micime și de o invidie ieșită din comun pentru ceva realmente fabulos, cum e scritura lui Ghizelia Hina. Între acestea am găsit și, și acum închei bucla, de fapt o apreciere care mi se pare exemplară pentru tipul de literatură pe care îl face Ghizelia Hina și anume următoarea, citatul este aproximativ, ea este o vrăjitoare și anume e o vrăjitoare bună care în loc de amulete folosește folosește uh, cuvinte. E uh, un om care uh, în mod conștient aduce dimensiunea aceasta mitologică în, uh, în, uh, și uh, o suprapune uh, și o amestecă, o, mai întâi o pune în paralel, apoi o, o, o suprapune și o amestecă cu ceea ce e realitate crudă. Uh, ea spunea, inclusiv în dialogul nostru, despre... Uh, bazmul sovietic și despre o declinare a acestui bas sovietic, bazmul german. Pentru că la începuturi, cel puțin, a existat o mare credință în tipul ăsta de transformare, în promisiunea omului nou pe care o aduceau cu sine cei care au venit pe trenul istoriei. Apropo, motivul trenului apare cu anumită recurență și, și în romanul acesta și nu numai în multe dintre romanele, inclusiv ale autorilor mai înainte pomeniți din, din literatura, literatura rusă. E și greu în Rusia fără tren. E, e și greu în Rusia fără, fără tren. Asta este ceea ce vreau să spun pentru început și anume că ea e un om care face, din punctul meu de vedere, al cuiva care vorbește cu enormă admirație, o prețuiesc foarte, foarte mult, de un care face realmente vrăjitorii în această carte și spune undeva, în prima jumătate a cărții, că spune, mă rog, prin gura unui personaj, prin gura chiar a lui, a lui Bach, care rescrie, eu știu, pe, după, după narativul sau un pic după narativul noilor, eu știu, veniți în, în regiune, bazmele germane, le rescrie și pentru, și pentru 
beneficii imediate pentru că primește, primește lapte pentru fica, fica, fica lui, dar și pentru a, a, a pune viață în comunitate, fiindcă bazmele lui sunt citite și oamenii se distrează și el devine cumva autorul din umbră, devine un, devine un, un, un anonim pur și simplu. Acolo spune, ca să încheie ideea, că ceea ce face Bach este să ridice din ruine un oraș. Ghiuzelia Hina ridică din ruine o lume și cred că o face într-un mod absolut excepțional, într-un mod foarte, foarte înalt, într-un mod care cred că nu poate stârni unui om normal decât, decât admirație. E sigur o carte despre istoria mare și istoria mică, istoria oamenilor obișnuiți, a celor biernici cel la vec, da? E și cartea unei mari povești, nu, nu unei mari povești, poate a două sau a trei mari povești de iubire. E, e o narațiune despre iubire cu câteva subdiviziuni, să zic așa. Bach, Clara, Bach, fica lui, fica lui și acest șturlubatic Vasco, Vasilic, să-i zicem pe românește. După cum e și, și asta de asemenea intenționat, pomeneașul noastră, o carte în care ea rulează elemente de antropologie și de istorie orală dinspre comunitatea germană, Republica aceasta germană care trăia în malul, pe, malul, pe, malul, pe, malurile, pe malurile Volgăi. Sunt încântat de, de copiii de pe, de pe Volga și cred că această carte a început deja foarte bine în, și în România. Deci vreau să vorbim puțin despre marea istorie și despre punerea în oglindă, cum spune chiar Ghiuzel Exact. Marea istorie e reprezentată de Stalin, în primul rând, cu, să spunem, acompaniat așa fugitiv la început de Lenin și mai spre sfârșit de Hitler. Dar personajul care este conturat formidabil este Stalin, care e pus în oglinda cu Bach. Bach e... Dar nu e numit, e numit numai conducătorul. conducătorul. Și mare. el cu unor da. el cu... Bach nu este atât de bine conturat. El e mai măcmosă, dacă aș putea spune astfel. Ceea ce iese în evidență teribil este iubirea lui. Iubirea lui care la un moment dat devine chiar monstruoasă. O, o iubire pentru copilul lui și pentru copii de asemenea, pentru că îl adoptă de fapt pe, pe vasca. Um, iar iubirea lui este o iubire bolnăvicioasă. Sunt pagini de analiză psihologică extraordinară um, când um, el nu poate dormi și tot timpul spune că e frică. E frică să nu fiardă pe fica lui. Deși ei sunt pe malul celălalt, deși ei într-un fel sunt um, apărați de istorie. Stă lângă ea, o mângâie, o pipăie, o adoră, tot timpul o controlează să nu-i se întâmple ceva. Este această frică îngrozitoare, o frică din dragoste. 
care, până la urmă, de fapt, îi dispare. Îi dispare în momentul în care cei doi copii și-au viața în propriile mâini. Și își dă seama că nu mai e nevoie de iac. E urmărită foarte bine drama psihologică a personajului. El, ca atare, e mai ceață. Nu, nu, nu este un personaj foarte puternic, însă drama lui este, este urmărită formidabil. De când Stalin, care apare din cele 30 de capitole ale cărții, de 4 ore apare. Stalin, de asemenea, ea încearcă să vadă de ce a ajuns să se poarte cum s-a purtat cu neuții. De ce a trebuit să-i facă să dispară, de fapt. Uh, și aici aș vrea, dacă, ați, dacă ai putea să, să intiști asupra uh, proiecției lui Stalin în, uh, în roman. Ea spune și, spune și în legătură cu prima carte, și în, în, în reacțiile din România, și în reacțiile de la, de la ea de acolo, din, din Rusia, că una dintre tehnicile sale preferate, dacă nu cea mai, cea mai recurentă în ceea ce scrie, este tehnica aceasta de a construi pe, pe contraste. Contrastul aici e între istorie mare, istorie mică, e între, istoria mare este și, și Lenin, într-o măsură mult mai mare, și, și Stalin, și, Hitler. sigur, tangențial Hitler, dar e, și o spune și Ghiuzela Hina, și Volga. Volga este matricea istoriei mare, în care, în cele din urmă, sublimat și subtil se varsă și pâriașul Bach. Bach însemnând în germană păi chiar, da, asta, râu. chiar asta. Înseamnă râu. Chiar asta. Și râu și pâriaș, exact. Da. Exact. Ce mai spune Ghizelea Hina și ceea ce Am se vede este că. Asta. Sunt da, da. E ce mai spune ea și ceea ce se vede și aici și se vede și în și în, în, în Zuleiha, în celălalt roman, care, apropo, a fost recent ecranizat și aici o dimensiune cinematografică foarte, foarte pregnantă în, în cartea aceasta și asta este filmic într-o într mare măsură. Ea spune că are nevoie de istoria asta mare și pentru că, pe de-o parte, a fost o, o generație cea de dinainte a părinților și într-o măsură poate mai accentuată a bunicilor care au tăcut despre începuturile bazmului sovietic, dar și pentru că prin contrast, prin, la, la perete, cumva istoria mare o ajută să desfacă mai bine mințile, softul, nevăzutul. E foarte bună observația și eu mă gândeam că Bach, într-adevăr, condiția lui e condiția penumbrei. E în penumbră, e într-o tăcere foarte prelungită și ceea ce se vede mult mai puternic de la Bach este ceea ce nu se vede, sufletul lui, cumva. Deci, istoria asta mare are o funcție, are, are, are o, o, o multitudine de funcții în economia, în construcția acestui roman și și în, în economia celui la roman. Pe de o parte, pentru a spune un adevăr despre care s-a tăcut multă vreme, adevărurile dure de, cu privire la începuturile tragice ale, ale bazmului sovietic și, pe de altă parte, pentru a, a, a pune contrastul acesta, pentru a, a face mai evident sufletul omului, omului simplu. De altfel, ea mai spune și că de unde Bach e la început foarte discret, este ca un punct, este pâriaș, 
devine el sau sufletul lui mare, pentru că înțelege, apropo de iubirea asta care este extrem de tensionată, tot Ghiuzel spune, Ghiuzel Iahina spune că iubirea poate să fie ca o colivie din care cineva decide sau nu decide să-i dea drumul. Și el decide până la urmă, ajunge la un fel de înțelegere, poate chiar la un fel de înțelepciune. Deci Bach urcă cumva, urcă și dispare, istoria mică se topește pe de-o parte în istoria mare, iar Stalin vine de foarte de sus și devine, devine, un, devine un, 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 un pitic. E un, un mod, e iar vrăjitorie, apropo de ce spune acolo, iar vrăjitorie, cum poți să faci pe un cadru atât de de, de, de uriaș încărcat cu atâta, atâtea tragedii cum e istoria mare a Uniunii Sovietice a primelor decenii, cum poți să faci să fie uh, adecvat, să fie uh, uh, elogvent, relevant și uh, uh, partea aceasta de istorie efectivă și partea aceasta de istoria, uh, istoria exterioară, istoria venimițială și partea asta de istorie a, a, a sufletului. Uh, Admirația mea, încă o dată, este, este nemărginită pentru tipul acesta de vrăjitorie al unei scritoare care este foarte, foarte tânără și care este extraordinar de, de inteligentă și în felul în care și își construiește. Îi place să scrie, îi place să povestească, asta are, la are poveste roman. la purtător. Da. Și apropo de asta, data trecută când a fost acum o săptămână lansarea cu Cilca, au fost foarte multe teme care ar merita dezvoltate. Una dintre ele e de ce au succes tipul ăsta de literatură acum și Cilca despre și tatuatorul și rușii cu literatura despre gulag și așa mai, mai departe. Unul dintre răspunsurile posibile, fără să pretind că epuizez prin asta, e că acești autori au atât de mare succes pentru că au reușit să scrie într-un fel foarte, foarte convingător. Ghiuzel Iachina este, este dintre ei. Este dintre, dintre ei cu siguranță. A găsit intrarea care să te țină atent trează. Aș reveni la Stalin. Aș reveni la Stalin. Spunea într-un interviu că i-ar fi fost foarte ușor să-l facă dracu. Da, așa e. Ea nu face lucrul ăsta. Ea încearcă să-și înceleagă personajul. Iar cele patru apariții a lui, sunt patru capitole, sunt extraordinare. Când prima oară ea dulme că răsuflarea lui Lenin pe patul de moarte ca să ia într-un fel puterea, voi e o scenă formidabilă când el joacă biliard cu un fost campion care era cel care îl învăța și își imaginează că joacă cu Hitler, care vine peste el, da, suntem în 38, și înainte de a veni, are aici cai troieni. Și cai troieni care sunt? Este această populație, sunt acești germani din satele de pe Volga, pe care el hotărăște să-i distrugă. E formidabilă scena de biliard. Îl cotonogește pe campionul cu care joacă, imaginându-și că, de fapt, îl bate pe Hitler. Apoi mai e scena din apropierea finalului, scena cu crapii și câinii, este un capitol genial, absolut. Mai vreau să vă amintesc de calendarul lui Iacob uh -huh. Ivanovici Bach. 
Da, noi nici n-am spus că, de fapt, perioada este 1918-1930. 41, 38-41, da. mă rog. Bine, da. un care este documentat, ca să spun așa, și care, de fapt... E vechea lume, de fapt, dinainte de, de revoluție. exact ce se întâmplă cu personajele da. și aveam nevoie de lucrul ăsta și să fie în felul ăsta prezentat pe singură pagină. Da. Dar pe mine m-a impresionat și e atât de poetic calendarul lui da. Care, calendarul lui Bach, care în fiecare an, deci calendarul lui este din 1918 până uh, în 1938 și pe fiecare an, de fapt, el punctează clar ce se întâmplă în realitate. Da. Cu o metaforă. Cu o metaforă, exact. De altfel, citit cu glas tare, aduce pur și simplu a poem. Ea are o sondă poetică extraordinar de adâncă. Eu am făcut un exercițiu, am scos primele fraze din fiecare subcapitol. Multe înșiri sau combinate pot da, pot da poezii, pur și simplu. Are o, o, o cadență deopotrivă poetică și biblică. Prima frază, cum să spun, deschide, e un fel de gong, de, 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 de sunet de catedrală, de clopo de catedrală. De altfel, Bach însuși, înainte, în vechea da. lume, trăgea, asta Clopotii. era ceea ce îi cadența lui ziua, de trei ori pe zi și atunci, Bine practic, el puncta. Exact, exact. Da. Um, ar fi multe de spus. Exact. Și toate sunt uh, niște lucruri de o imensă admirație, de nesfârșită admirație. Aș propune să terminăm cu această poezie care e calendarul lui Bach, avea multe citate, o mare poezie din carte. Băba asta despre stepă, sunt formidabile, știind ce tradiție a stepei, a descrierii da. stepei are, are în urmă. Și um, să sfârșim cu acest calendar al lui Iacob Ivanovici Bach. 1918, anul caselor nimicite. 1919, anul smintirii. 1920, anul vițeilor nenăscuți. 1921, anul celor flămânzi. 1922, anul copiilor morți. Veneau pe Volga. Da. Era un milion și jumătate de copii, spune în umblau goi și flămânzi și da. mureau mulți. Le pluteau trupurile pe Volga. Anul 1925, anul oaspeților, 1926, anul recoltei nemai văzute. Este anul în care el Se concretizează scrie povestea lui Bach. Și în care Ceea scrie ce spuneți. Da, puterea da. verbului, puterea da. logosului. El scrie acele povești pe care Hoffman le ia și le publică sub numele lui și se împlinește... Ușor cenzurate. Ușor cenzurate, sigur. Mai pune puțin limbaj comunist acolo. În momentul în care vorbește despre spicul cât casa, spicul crește cât casa, a fost un an foarte bun în Rusia. Și apoi. apoi sunt multe anul grânelor tăinuite când începe problema să ia pământurile țăranilor, colectivizarea, desigur, anul marii minciuni, anul marii plămânzei, foamea despre foamea. Spune la un moment dat în carte că au murit atunci peste 40.000 de 
din satele germane. Anul Marii Lupte, 1935-38, anul veșnicului noiembrie, anii peștilor și ai șoarecilor. Vă mulțumesc foarte mult! Dacă în anul vrea, pandemiei, dacă ați mai vrea, în încheiere, câte un cuvânt scurt despre Ahina. Nu o ratați la toate cărțile pe care le va mai scrie. Scurt despre Iahina și despre cărțile ei în anul pandemiei, practicați apropierea culturală, nu distanțarea socială, apropierea culturală, apropierea sufletească de această carte. Autoizolați-vă cu ea, <laughs> pentru că aveți foarte mult de câștigat și îmbolnăviți-vă de frumusețea acestei cărți, pentru că aveți multă, multă frumusețe în această carte.